0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro episodio del podcast y espero que, que como siempre, estén súper bien. Y yo estoy contenta porque, bueno, el reto ya comenzó, el cuarto reto. Así que, eh, bueno, ya estoy recibiendo mensajes de personas que están eh, contentas, que están aprendiendo. Y, bueno, apenas vamos a comenzar con la segunda y, bueno, ya más o menos como en estos días ya empiezan a notar todavía más cambios. Y, bueno, ya les contaré algunas cosas, ¿no? Ya ven que siempre... Eh, bueno, cuando, eh, bueno, todos los comentarios son muy importantes, ¿no? Más bien cuando hay algo que puedo compartir, porque si alguien platica algo muy eh, personal, pues tampoco lo quiero estar ahí divulgando por todos lados, pero si alguien dice algo general que me parece que, que se puede compartir con las personas, pues lo pongo en las stories, obviamente no le, no aparece el nombre de la persona ni nada, pero bueno, es para que se sientan más motivados, ¿no? Que, que este, tal vez alguien se identifica con ese problema y si lo ve y dice, no, pues si esa persona pudo, pues yo también, ¿no? Que bueno, así que este, pues como siempre, chequen ahí las historias destacadas de Instagram para cuando haya, eh, para cuando estén los primeros testimonios de las personas de este reto, que okay? ya hay muchos de los, de los retos pasados y de las personas que solamente me, ven mis videos y toda la cosa. Bueno, súper bien. Y eh, bueno, miren, por estas fechas, ¿no? Eh, ahorita este, el, el coronavirus que pues cambió eh, nuestra vida, porque eh, creo que antes tal vez uno nunca pensaba tanto en cosas de salud, y ahora sí, ¿no? A fuerzas. <ríe> A fuerzas, porque es tanto, es tanto, eh, pues sí, ¿no? O sea, ahorita estamos todos, eh, ahora sí influyó en nuestro estilo de vida totalmente, y, eh, y bueno, pues sí está eh, afectando demasiado nuestras vidas. Y por eso, eh, pues cada vez se, está, se están buscando más... Eh, bueno, más, eh, más eh, soluciones, digamos, o opciones que puede haber para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces voy a empezar a decirles ahorita eh, como lo más general, pero luego voy a hablarles de, de otros nutrientes eh, que, pues, independientemente del coronavirus, ya se, ya se sabía que eh, eran eficientes para eh, fortalecer el sistema inmunológico, pero, pues, ahorita se ha investigado mucho más, ¿no? Y me da gusto porque han salido a la, a la luz tal vez cosas que, eh, bueno, las personas, los médicos o personal, ¿no?, que practica medicina ortomolecular, pues están familiarizados con los nutrientes, pues es algo como normal, ¿no?, o sea, pues como, o sea, para mí, pues yo ya sabía que el omega 3, obviamente, influye en el sistema inmunológico, también que este, la vitamina D es muy importante, ¿no?, y tantas, tantos problemas que puede causar su deficiencia. O sea, eso no era como algo nuevo, pero la, ahorita lo interesante es que, pues, han salido estudios que hablan específicamente de nutrientes eh, especialmente eh, contra el coronavirus, que es algo pues súper bien, ¿no? O sea, qué bueno, qué bueno que, eh, que se está recordando eso, como les digo, en que en muchos, en muchos casos se, se olvida, o sea, nunca alguien en el hospital antes, si llega un paciente con una neumonía grave o algo, le checaban si tenía deficiencia de vitamina D, ¿no? Y ahorita, pues, eh, parece que es algo que se le está tomando importancia también en los hospitales y todo, y pues eso está muy bien, poder combinar las, las cosas. Y, eh, y no pues, separar solamente la medicina eh, pues, alópata, como podremos decirle, de, de la medicina automolecular o integrativa que utiliza, utiliza parte otras terapias, otros nutrientes, según lo que cada quien necesita. Recuerden que esa es la clave, ¿qué necesita cada quien? ¿Okay? Porque lo que a uno le hace bien puede ser que al otro no, ¿no? También recuerden, los, los nutrientes también hay que ver, algunos tienen, interactúan también con medicamentos, así que siempre, siempre hay que ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita cada quien porque, eh, por ejemplo, de repente, pues cuando hago likes o algo así, o en comentarios, en, eh, pues en las redes sociales, luego de repente me escriben, oye, ¿y es bueno tomar magnesio? Bueno, pues depende para qué, ¿no? O sea, bueno, si alguien necesita, si alguien tiene hipertensión, el glicinato de magnesio, claro que claro que eh, es efectivo, pero bueno, ¿para qué, no? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo? no O sea, eso es muy importante, no hay que perder eso, eso es lo que va a hacer la diferencia, porque si no, imagínense, tal vez alguien se toma, yo qué sé, el magnesio para otra cosa y, eh, no, pues no me sirvió, el magnesio no sirve, es una porquería. Ah, bueno, pues obviamente si alguien se lo toma para algo que no es, pues no va a notar los cambios y que le haya servido a una persona no significa que a todos vaya a servir. Aparte también importa con qué nutrientes se combina, así que bueno, es más complejo de lo que parece, ¿no? Bueno, y antes quiero platicarles sobre un factor súper, súper importante que puede afectar el pronóstico del coronavirus, así es. Y se trata de un estudio que se hizo en el 2020, como a mediados del 2020, eh, en España en un hospital y se vio qué pasaba con los pacientes que ingresaban a, al hospital por coronavirus y qué pasaba. Bueno, lo que hicieron fue simplemente medir la glucosa, ¿ok? Midieron la glucosa y se dieron cuenta, bueno, estudiaron a 11.000 pacientes y se dieron cuenta que la glucosa elevada en la sangre era al final un factor independiente para tener un menor pronóstico en el coronavirus. Ok, factor independiente es de que independientemente de que alguien tuviera, bueno, independientemente de la edad, si alguien ya tenía diabetes declarada o no, o prediabetes, o que alguien tuviera hipertensión o no, independientemente de eso, simplemente tener la glucosa elevada en la sangre ya eh, era un factor independiente para entonces tener un eh, mayor riesgo de tener un una evolución mala en el coronavirus, o sea que alguien tuviera que ser eh, super, por ejemplo, intubado en terapia intensiva o que lo tuvieran que, que atender en, este, en terapia intermedia o, eh, o bueno, o, o incluso morir, ¿verdad? Y lo que hicieron fue dividir tres grupos, bueno al final se puede decir la conclusión fueron con tres grupos, fueron eh, un grupo que se vieron que los que tenían menos de 140 miligramos por decilitro en la sangre al ingresar eh, pues entonces tenían 15% posibilidades de morir, ¿no? Eh, luego, en, el, en las personas que tenían más de 140 y menos de 180, para ellos el, el riesgo era del 33%, ¿ok? Y unas personas, una persona que tenía más de 180 miligramos por decilito de glucosa en la sangre, ya tenía un 41% de posibilidades de morir, imagínense, bueno, de riesgo más bien. O sea, imagínense, eh, pues están muy impresionantes los números, ¿no? Como de menos de 140 ya es 15% y más de 180 ya es 41%, es mucho. Y por eso se vio cómo de verdad la glucosa es muy importante. Ok, bueno, eso fue, aquí lo único que se hizo fue observar pacientes, o sea, no se comparó con otra cosa, pero bueno, es, es muy interesante eh, pues otra vez recordar cómo de verdad el azúcar es el, es el enemigo número uno, desgraciadamente tiene un sabor dulce, sí, tiene un sabor dulce y por eso se confunde uno, no puede uno creer a veces que algo dulce puede afectar tanto el cuerpo, pero sí, ¿no? ¿Y qué es lo que más sube la glucosa en la sangre? Pues lo que diario les digo, ¿no? Los refrescos, las gaseosas, las sodas, los jugos envasados, demasiado pan blanco, demasiados postres, helados, ¿ok?, por eso es muy importante la prevención, más que nada. Sí, o sea, no tenemos que esperar estar enfermos para ya querer hacer algo porque puede ser que ya tengamos complicaciones. Y, eh, y bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? De simplemente tener la glucosa elevada, aunque no tuviera ninguna enfermedad diagnosticada, o sea, aunque alguien no tuviera diabetes declarada o hipertensión o lo que sea, simplemente tener la glucosa elevada en ese momento, pues ya. Ok, entonces, muy interesante. Así que, pues ya saben, ¿no? la alimentación, estilo de vida, pues ni modo, no se le puede dar la vuelta a eso, eh, y bueno, creo que lo que más me gustaría es que se dieran cuenta que no es un sufrimiento hacer todo eso, y es lo que siempre trato de compartir aquí en todos, pues por todos lados donde estoy, es que se den cuenta que no es como un castigo, no es que se están perdiendo algo bueno de la vida, o no, ya no voy a poder disfrutar la vida, si ya no puedo hacer esto y esto, o sea, no, sino que se den cuenta que... Eh, más bien una motivación, ¿no? Que lo vean como una motivación y que vean que, que se den cuenta que no hay que sufrir, o sea, que cuidar el cuerpo y dejar de hacer las cosas que nos hacen mal no es un castigo, al contrario, es mmm, simplemente crear conciencia y decidir hacer un cambio, independientemente de todo lo que nos digan, más bien los anuncios que nos quieren vender cosas que van en contra de todo esto que yo les digo, ¿verdad? Bueno, no todo, pero de muchas cosas, ¿ok? ¡Súper bien! Pues entonces espero que estén eh, súper bien, <risa> que sigan estando súper bien, obvio. Siempre digo súper bien, lo digo demasiado, pero lo digo de corazón. Bueno, eh, chequen mi, mi video que va a salir en YouTube, o salió hoy, sí, sobre eh, la diferencia entre diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina, sí, para que sepan qué es lo que pasa. Chequenlo en YouTube, ok, ahí está, va a salir hoy. Y espero que les guste mucho. Super, así que nos vemos a la próxima y como siempre, les deseo lo mejor. Bye.